0: Tere kuulajad, mina olen Henrik Kaavik ja saade, mida te kuulate, on parempoolsete poodkasti kolmas episood. Ning täna episoodi teemaks on Ukraina. Studius on külas kaks väga kogenud ja pädevad inimest selles teemas. On politoloog, filosoofia kandidaat ja ajaloolane Toomas Aladalu. Ja Eesti esimene suursaadik Ukrainas diplomaat Tiit Matsulevits. Tere tulemast. Tervist. Et Ukrainas on käimas sõda või ei ole? Et Tiit, kuidas kommenteerid, et kellega
1: nad sõdivad ja kas? Ukrainas on käimas sõda. See, mida me näeme, siis on Venema agressioon Ukraina vastu sest klassikaline definitsioon on see, et sõja, sõda on see, kui hukkub 100 inimest aasta, 100 ja rohkem. Aga seal on hukkunud praegu juba, kus ole 4000-5000 inimest. Nii et see, mis Ukrainas käib alates aastast 2014, on sõda. Aga see käib täna, tänasel päeval, täna reaalselt see nädal on suur nüüd juhtunud? See käib, see nädal on alles noor, on... Aga, aga seal jah, tõi poolest praegu on see sõda, ütleme me väikese intensiivsusega aga tulistatakse igapäev ja ikkagi nädalas korra, nädalas korra või kaks saab ikkagi keegi ö, Ukraina poistest surma.
2: No ma võib lisaks juurde, et tegelikult 14. aastast 2014 peale surma saanud on juba 13 000, mis on ikkagi tegelikult väga suur arv. Ja kui nüüd rääkida seda, et noh, formaalsed seal on nagu vahe rahu, aga tegelikult tulistamine tõesti iga nädal käib ja, ja hukkunud on siis selle kõrval palju ootlikum asi on ikkagi see, et käib ka suuri infosõda ja käib suur propaganda sõda. Ja kui me võtame niisuguse instantsi nagu Euroo julga oleku nõukogu, mis siis peaks ole arutama kõige olulisemaid ja teravamaid ja kus Eesti on ka praegu siis mitte alaline liige, siis sai Venema, kes on ju kogu nende Ukraina sündmuste taga hakkama sellega, et esimisel detsembril toimus julgulaku nõukogu niisugune eri istung, mida no, formaalselt on võimalik korraldada, selle korraldaks selle ainult Venemaa, ja seal, mida arutate, arutati Ukraina teemat. Tähendab selles mõttes, et arutati olukorda, tähendab pida Ukrainas ja neid kuused või kurikuulsed Minski lepinguid, ja esimest korda see üritus toimus videokonverentsi raames, aga esimest korda Euro Sait sõnaga siis nende kahe separatistliku Donetski ja Luhanski vahariikide välisministrid, nii et see probleem on praegu siis ka selle maailma kõige olulisema rahu tagava organi julgulegu nõukogu päevakorras, no, kuigi mitte ametliku üritusena, aga ta ikkagi oli ja see kõik oli asja. Ühesõnaga Ukraina ümber käib, ma ütleksin niimoodi, väga suur seda.
0: Kes, kes need pooled on siis, et kas ongi ainult Ukraina ja Venema või kes sa osalevad selles infosõjas näiteks?
2: No infusejas osalet on loomulikult eesk, Venemaa Venema liitlased, noh, kui me hakkasime juba siin niimoodi jagama ja sellest eurojulgulku nõukogu niisugusest kõrvalistungist võttis osa ametlikult, kui ma eksi 12 riiki, tähendab siin ikkagi neid jõude on, keda sellesse protsessi kaasatakse ja juhiks võibolla veel tähelepanu sellele, et Venema televisioonis on isegi olema üks spetsiaalne propaganda saada, mida juhib üks siis Ukraina ajakirjanik ja kus siis praktiliselt noh, iga nädal tümitadakse Ukrainat nii kuidas saab, nii et no, kui juba võtta selles plaanis, et mis siis Venema peab isegi vajalikuks omal niisugust vastavad propaganda saadet omama, siis noh, järelikult Ukraina tähtsus poliitikas on väga suur ja ma nüüd võib lõpetaksin selle repliigi säraselt, et tuletakse meelda, Psezinski, tuntud Ameerika politoloogi kuulsat, ütlus, kes ju omal ajal 94. aastal väga selgelt formuleeris olukorra ära, öeldes niimoodi, et koos Ukrainaga ja hallutatud Ukrainaga, tal oli see termin ka seal juures, Veneman impeerium. Aga ilma Ukrainata või ilma Ukrainata, keda Venema ei kontrolli, on Venema tavaline keskpärane riik ja võib julgelt öelda, et alates 2014 Venema seda sama küsimuste lahendabki. Ta püüab Ukrainat kontrollida, püüab Ukrainat alandada ja niimoodi suurendada oma tähtsust rahvusvahelises politikas. Selgi on
1: see, et kui Ukraina ei oleks hakkanud minema alates aastast 2014, nii öelda oma teed... Kui ei oleks olnud seda pürgimust lääne suunas, siis seda sõda ju ei oleks. Panused on muide väga kõrged. Ja ja vene nomenklatuuri, vene poliitilise liidi selline mentaliteet välistab niisuguse mõiste nagu iseseisev Ukraina riik. Sellist asja ei saa olla, ei ole olemas. Seal, kus algab Ukraina küsimus lõpeb ka kõige demokraatlikuma venelase demokraatlikkus. Ja see, mida me praegu näeme, no Toomas ütles väga õigesti sellest infosõjakohta, see ei ole mitte ainult televisioonis. No, selge, et Venema tasal ülitatud suured telekanalid, praktiliselt kõik päevast päeva raiuvad sellist Ukraina vastast propagandat, aga see infosõda toimub ka muudel, tasanditel sootsiaalmeedias täiesti, täiesti massiivselt trollivabrikud mis töötavad see toimub niivõrd laial rindel ja, ja, ja tegelikult noh, meie jaoks mis on oluline teha sellest ka omad järjeldused ja omad õppetunnid
0: aga mis sealt siis õppida on et võib ühel päeval juhtuda Eestis ka siis midagi sellist või
1: See ongi see asi, mille pärast meie no, ülesanne on Ukrainat toetada. Sest kui langeb Ukraina, siis äh, suure tõenäosusega võetakse järgmise näite Balti riigid. Aga Ukraina langemise on ikka veel pikte minna, eks?
2: No seda loomulikult, aga siin on ka küsimus selles, et no, tuleks äh, sõnaotseses mõttes äh, osata teatud sündmusi ette näha ja neid planeerida ja samas tuleks ka rääkida kõikides asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Ja siin tuleb öelda, et mis puudutab siis, ütleme, Euroopa, Ameerika ühendriikide hoiakud, Ukraina suhtes, siis ma võibolla alustaks lihtsalt sellest, et no tegelikult meie need ta seisumuse kuupäevad on ju väga lähestiku, eks ole. Meil on ta siis 21. 20. augustil ja nendel on ta siis 24. augustil, aga kui me nüüd räägime näiteks Ameerika Ühendriikide suhtumises siis vastavalt Eesti ja, ja äh, Ukraina iseseisvusdeklaratsioonidele siis meie saime selle praktiliselt kohe kätte mene, no, ja võige mõne noht vana kehtinud seis ja samas Ukraina pidi ootama siis detsembrini 1991 ja äh, ma ainult tuletaks meelda, et Ameerika tollane riigisekretär Peiker tollal liikus Niisusel marsruudil, mis oli siis Pisket, mis on kirgiise pealin, Almatüül, mis tollal oli siis Kasastani pealin, siis Minsk eks ole valgevene pealin ja viimasene siis oli Ukraina ja Ukraina ise seistust meid meile kõendriigid alles detsembrist 1991 ja on siis pärast seda, kui oli juba tegelikult noh, Nõugude liit teatud mõttes aastat, kui silmast vedada seda suveränsete riikide ühenduse loomist ja seda kuulsat Jeltsini Kravtsuki ja kes see kolmas mees oli avaldust Suskevits. Suskevits ja avaldust selle riikide loomise kohta, nii et siin Länenisk on üldine suhtumele ääretult ettevaatlik ja see määras ka siis kogu selle järgneva protsessi, sest loomulikult ukrainlased ka ju tunnetasid, et neid nagu päriselt ei, ei usaldata ja nad peavad midagi veel täiendavalt tegema ja see määras ka ära siis selle esimeste reformide niisuguse suhtelise aegluseks Mees saime tunnustuse kohe kätte ja me sellest nii-öelda innustatuna läksime kohe praukse edasi nendelt asi võttis aega ja siis Kogu see protsess hakkaski, no sõna otses mõttes alguses peale venima ja vaat siis sündisid niisugused lepingud. Pea küsimuseks oli loomulikult selles, see, et Nõukogude riit oli ikkagi ju tuuma riik ja tema tuuma potentsiaal asus mitte ainult siis ütleme Venema teritoriumile, vaid seda oli kui Ukrainas, Valgevenes oli Kasastanis ja nüüd oli vaja siis läneriikidel selgust selles mõttes, et kes nüüd ikkagi siis selle potentsiaali eest lõpuks vastutab ja siis sündis kõigepealt siis 94. aasta Lepping, mille alusel siis Ukraina loovus oma tuuma relvast, tähendab selle varud viidi siis üle, ütleme, Venemaa teritoriumile, ja samas anti talle nagu garantiiga siis selle teritoriaalse terviklikuse osas, mis nüüd nagu iljem selgus enam ei kehtinud, kui Venema niisuguse aksiooni 2014. aastal ette Ja samas tuletakse meeldega ka võibolla seda, et noh, see ei ole tegelikult Venemaa poolt esimene tauline käiks, sest sellel ikkagi eelnesid juba sünnused Kruusias ja see ongi see moment, kus ma ütlen, et tuleb ikkagi nagu öeldaks silmad lahti hoida ja kogu pilti silma ees hoida, sest kui ikkagi Venema juba 2007. aastal kuulutas Puutini isikus välja soovi taastada vana siis niiskune vägevus ja võimsus ja alustati siis nende oma aegsete teritoriumete ülekontrolli siis oli selge, et no varem võljem see puudutate Ka ja siin oli jällegi siis, noh, niisugune mööda laskmise moment, tooksi näinud ühe detaili 14. aastal, 18. märtsil toimus Krimmis suur nii nimetatud rahvajalnetus, noh, nii nagu Balti riikides 40. aastal ja 19. märtsil Putin veel täiesti rahulikult rääkis sellest, et vene vägesid Ukrainas või Krimmis ei ole et seal on ainult see kohalik rahva omakaitsevägi. Ja siis läks veel kaks kuud ja Venemal kehtestati orden eh, Asvabelsteni ja Krõma, kus on siis selgelt kuupäevad peale. Esimene kuupäev seal on 20. veebruar 2014, nii et, Tagant järgi ametlikult tunnustati, et vähed olid ees, aga lähes isegi rahulikult seedis seda sama asja, et noh, Putin võis rääkida mitte tõtt et noh, mitte öelda, kasutada seda sõna, seda sõna vale. Nii et siin on palju niisugusi asju, mis on siis nagu, otleme, kokku kuhjunud ja kogu selles... Protsessis, nii nagu suurte asjadega maailmas ikka mängus on ju väga suure riigi saatus no, niiskust äämamist ja ebaselgust on väga palju, ja samas on ka selged et kiiresti otsused seal sündida ei saa. Suur poliitika kahjuks käib ka suurtes kohtades väga aeglaselt.
1: Ja mis puudutab Krimmi ära võtmist, see on ka klassikane näide, mis oli toimus hüb, hübriid sõda, mida ainult need rohelised mehikesed, need eraldusmärkid, et äh, relvastatud, eks oli õppega sõdurid, vaid ka äh, tootu äh, armee infotöötajaid. A, hiljem on saanud kolm Vene no, infotöötajad, muidugi neid ei saa nimetel ajakirjanikeks, sellel vene infotöötajad said Krimmis erinevatel tasanditel läbi viidud infooperatsioonide eest ö, audasu Putinilt, kolm tuhat.
0: No meeldame, et kõik ei saanud, eks kui, et, et kokku oli neid siis 9000 ja, ja paremat kolmandik said siis audasu.
1: No ma arvan, et Puutin oli selle koha üsna helde, et see oli, selle, see, see, oli see hetkeks ole, mis, mis tõepoolest, kui me vaatame neid, neid kaadreid, neid teleülekandeid, see oli noh mingi tohutus vaimustus ja, ja, ja noh see on see klassikaline definitsioon, et, et kui riigis hakkavad asjad kuidagi nagu apuks minema et siis on vaja sellest lühikest edukad sõda, et ta meeleolu ja konsolideerida rahvast, mida mis selle hetkel 2014 ka Puutinil õnnestus.
2: No ma võibolla siin oli küsimus, et mis on meilt seal õppida, siis mõtleks, et Kränenu tegelikult meilt ka õppinud ja näiteks see sama rahva rinne. Ja, ja mis siit veel meeldetuletal algusest olid need kõigi tasandete saadikute nõukogud, mida siis nugis võtis kokku linna allis ja, ja mille otsust ikka no, länemaailm tegelikult aksepteeris aga poliitika näitab seda, et ka vastaspool võib selle sama vormi kasutusele võtta ja siin ma tahkasingi Võib-olla ei hohtida, tähelepanu ühele niisugusele uvitavale detailile, et kui me hakkame rääkima sellest juba siin kõlasse Euromaidani teema, kus siis Ukrainal oli nagu oluline teha otsus, et kas ta läheb siis Euroopa liidu suunas või pöördub ta siis ütleme nauga igagi Venema poole ja siis veebruaris 2014 toimusid kiievis need tuntud läbirääkimised, kus siis Janukovits tollane president oli nõus siis opositsiooniga kokkulepe tegema, see kuupäev oli 21 veebruar ja selle kohtumise tunnistajaks olid siis Prantsusmaa Poola Ja Saksa välisministrid. No Saksamaa poolt tuntud mees Steinmeier, kes on praegu siis president poolast, oli siis ka meie jaoks tuntud mees, aga Prantsusmaad esindas siis ministri asetäitega, mis kõige uvidav ja oluline on tegelikult, et endest läbirääkimistest võtis osa ka Venema president esindaja Vladimir Lukin. Ja ta olid seal läbirääkimiste laua taga kuni lõpuni ja tehti ka siis see läbirääkimiste dokument valmis, aga sellele lukinne enam alla ei kirjutanud nii et no, tavaliselt käib praegu jõud niimoodi, et noh, äh, eks ole need läne poliitikud, et nad ainult siis aitasid kaasa selle lepingu sündimisele siis lasid ukrainastel teha, mida ta tahtis. Tegelikult kordan seal koha peal ja nendes kõnelustest võttis osa ka Venem esindas ja siis nagu öeldaks ühislooming ainult käinud hetkel, siis jäätis algere kirjutamata. Ja samas mis on veel tähtsam on see, et sel ajal kui need kõnelused Kiievist vist uimusi, Võeti Harkuvis kokku kõigi siis ütleme Moskva meelsed ülemnõukogu üle või ülem raada ja siis kohalike võimuorganite saadikud. need olid need 3477 saadikud kes siis 22. veebruaril kuulutasid, et nemad neid otsused ei tunnusta ja nemad alustavad siis seda Ukraina vabastamise protsessi ja kuna parasegu käis see suure suures isamasajas saavutatud võidukampaani siis ka uhkel tööd, et me oleme see siis ukrainski front, no nii nagu teise maailmas ajal neid mitu oli ja meie vastas seisab siis see europeiski front ja vaid nii tegelikult toimusid need veebruarikuus sündmused 2014 Ukrainast, nii et kordant seal osavõtjate ring oli tegelikult laieb. Venema oli ise kohal, aga siis ta viimasel hetkel loovus ja kasutati siis seal seda sama kõigi tasandite saadikute avalduse võtet, mida siis me Eestis omal ajal 1990 kasutasime selleks, et ise siis saada, aga seal oli selle otsuse mõte, et Ukraina jääks siis tervikuna ikkagi Venema mõjusväärid.
0: No aga nüüd on kuus aastat mööda läinud. Puutini jää ka päevagi või nooremaks praegu vaid pigem vanemaks nagu me kõik ja, ja, ja iga Iga päev võibolla keegi surma ei saa, et, et, et iga muutub Ukraina silmselt rahvuslus tugevamaks, Ukraina keel populaarsemaks, Ukraina inimesed reisivad, neid on Eesti tööstuses palju näha. Et, et kas see sõda ongi enam sõda, et kas ta äkki hakkab hoopis muutuma ükseks külmunud konfliktiks ja de facto hakkab Ukraina liikuma Euroopasse?
1: No, Ukraina ju liigub, no küll väikeste sammudega ka liigub Euroopasse, võtame kasti selle, et on selmitud, öö, see vaba vabakaubandusleping või asutasiooni leping, nii, et ja hõigemine ja leping Euroopa Liiduga, see oli juba mitu aastat tagasi, on viisa vabadus, Ukraina ja Euroopa Liidu vahel biomeetriliste passide omanikele ja nii edasi, need samme on tehtud, nii et öö, jah, aga, aga, samal, samal ajal teeme nii, et no mis on Ukraina jaoks probleem, millest ka Toomas alguseseks ole ütles, et, öö, et miks öö, ei ole läne riigid olnud no nii, nii, väga nobedad või väga kindlad Ukraina toetamises. Miks oleks see väga kõhklevad? Miks näiteks ka Euroopa Liidu dokumentid, Ukraina suunalised, on väldivad kas või koma kohaga selle mainimist, et Ukrainal võiks olla kunagi täis liikmelisuse staatus Euroopa Liidus, siis kui toimusid nele assoltsatsiooni lepingu läbi need vältasid umbes kolm aastat, siis olid mitu Euroopa Liidu juht riiki eesotsas Saksamaaga, kelle diplomaadid Berliinist tulnud juhiste alusel loomulikult jälgisid no, tõksid, piinliku hoolega kümme korda iga sõna selles lepingus, et sealt ei annaks välja lugeda võimaliku täis liikmelisust Euroopa Liidus. Aga see selleks 91. aastal, kui Ukraina siis sai formaalselt iseseisvaks, siis see oli tõepoolest no, nende endi jaoks oli see ka ootamatus, nad ei olnud selleks valmis. Ja, ja mida ma tahan öelda, tänapäeval, tänapäeval on on Ukrainas siiski märkimisväärne hulk inimesi, kes ei ole aru saanud, milleks see Ukraina oma riiklus üldse hea on, milleks ta eksisteerib. Siia maani on märkimisväärne hulk Ukrainasi, kes ikkagi samastavad ennast suure Venemaaga. Ja, 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 ja tegelikult peaks, ilmselt peaks kunagi No, siis kui me, kui me juba no vaatame, vaatame eks ole kunagi hiljem neid, neid sündmusi. Võibolla peaks isegi Puutinile panema kuskile Kiievisse ausaamba selle eest, et võrreldes 96. aastaga, kui näiteks mina alustasin oma tööd Kiievis, oli Kiiev ju no, sisuliselt väida venekeelne linn. Täna on Kiiev ukrainakeelne linn. On, on täiesti inn rääkida ukraina keelt. Toona sa läksid kuskile poodi või, või mingisse teenindusasutusse ja sinu hakati rääkima, noh, vene keeles. Mina üritasin pursida oma, noh, toona viletsat ukraina keelt ja, ja, ja vastati, eks sulle kohe vene keeles nad ei aidanud, eks ole. Need, isegi neid, kes oskasid ukraina keelt. Täna sa lähed kuskile, ole kontorisse, sinu räägitakse ukraina keelt. Toona oli ju niimoodi, et kuigi valitsusasutuste kirjavahetused, valitsusasutuste dokumentid, pidid olema ukraina ukrainakeelsed, siis suuline kommunikatsioon, näiteks presidendi administratsioonis või ministeriumides toimus ikkagi venekeeles. Paljudes Ukraina saatkondades sisemiseks töökeeleks oli ikkagi venekeel. 91. aastast, peaaegusel aastakuni poolteist, no ise riigi, ise Ukraina riigi ministrid helistasid ikka veel Moskvasse, et küsida, mida me nüüd teeme selle ministeriumi juhtimisel. See on, see, see toimu, see on, see on väga aeglaselt toimunud, aga Ukraina probleem, miks Ukraina on, see on no, päris tõsine probleem, miks Ukraina on täna selline nagu ta on, erinevate eestisteks, kuhu Eesti on jõudnud, on see identiteet, enese määratlus. N nendel on olnud palju suuremad raskused enese määratlemisega, kuhu me kuulume, milleks meile see riiklus no aga see on ka mõistetav
0: nagu selles mõttes, et kui Euroopa Liit piinlikult jälgib, et mitte anda sõnumeid nagu nad võiksid pääseda päris Euroopasse või Euroopa Liitu ja, ja Venemaa kogu kütleb, et äh, tulge meile meil on küpsiseid ja kõike, mis te ainult tahate siis, siis tekibki küsimus, et, et kas nad tahavad lihtsalt kapselduda sõjas olevaks külmutatud konfliktiga riigiks või ma, ma saan, ütleme nii, et ma saan aru nendest inimestest, kes seal elavad ja mõtlevad, et no, et aga miks me siis murrame Euroopasse, kui meid sinna ei oodata, et, kuidas, kas sa kommenteerid seda?
2: Noh, ma võib-olla ütleks paar sõna, Juurde selle meie ja siis ütleme ka Euroopa suhtumise kohta Ukrainasse, no ma käisin Ukrainas ka sellel nõukud ajale, millega Ukraina minule alati meelde ei, oli see, et seal tegelikult kõik tänavate sildid olid ukraina keelsed. Eks ole? Meil olid nad siin kakskeelsed, läksid edasi lõunapoole, Valgevenest, kõik on kakskeelsed, aga seal olid nad ainult ukraina keelsed. Mina julgeks küll öelda, et ukrainastel see iseseisu olemise tunne on ikkagi tegelikult väga suur, aga ta erineb tohutult piirkonnitiiv. Ja see ongi Ukraina ütlust, on üks suuremaid probleeme, et kuna teda on ajalus väga palju jagatud erinevateks seal eks, ja, ja ka riikide vahel, siis sellest ühist intelligentsust on seal Ja selle kujunemine käib väga raskelt. Ja kui sa nüüd mainisid, et sa olid esimene Eesti suursaadik seal ja astusid ametisse 96. aastal, siis ma kohe ei tähelepanu sellele, et 91-96 siin juba tegelikult viis kautatud aastat. Ja küsimus ongi selles, et vaat, see ongi see sama niskune hilinemise moment 97, kui sa mäletad, tekis see suurepärane seis, kui oli see NATO laienemine ja siis ka president Meri algatusel Tallinnas võeti kokku viis president Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja, ja Poola. Ja poola. Ja see niisugune viik käis ja viisik käis koos isegi Soome juurde kuni 2001. aasta. Oli niisugune periood, kus see koost oli ääretult tugev. Ja miks ma seda koostud ka hakkasin rääkima, noh, ma ei seal olnud ollal Ma siiani mäletan, kuidas Ukraina veel 95. aastal, kui Arnold Lüütel sai siis selle Baltiasamblee juhiks, ja siis nagu need vanad sidemed tagasi tööle ja tuli sealt poolt palve Baltiasambleele, Luua siis sidemed kutsuda ka siis Ukraina ülemraada delegaatsioon kohale ja mida nad eriti palusid oli see, et õpetage meile juhtimist ja, ja eetikat. Ta on kuidas käituda. Ja, vaid, kui me, eh, hakkame Ukrainast rääkima, kuidas Ukraina parlamendis otsused vastu võetakse. Me teame, et see on üks suur kähpluse eh, käts, mis seal kogu aeg käib. Ja ma käisin viimati Ukrainast aastal 2015 konverentsil. Ja seal, noh, kuna mind tundi ära, siis eh, ma tõin saalt kaasa ka Ukraina parlamendi väliskomissioni esimehe palve Balti Assambleele, mille ma ka edastasin. Ja just palvega, et, et saadke meile inimesed, kes õpetavad meile siis, ütleme, seda parlamendi juhtimist ja, ja eetilis käitumist. Ja see on üks asi, millega no, Ukraina mängib tegelikult väga palju maha. Nende poliitiline kultuur, tähendab see oma vahel diskusiooni, dialoogi pidamine, et seda tegelikult ei toimu. See kõik sarnaneb. Alati toonis, näitevad Silja Reefini kuulus maal, Sapporoos need kasakad kirjutavad kirja türgi sultanile ja üks siis mõtleb, kuidas ta ole teisi üle trumpab ja mis roppuse või rumaluse ta sinna juurde paneb. Vaid see on jäänud neil paljus paraku just niisuguselt tasemele ja nad nagu siiani ei taha mõista, mida muidu mõistis Venema riigi tuumas. Venema riigi tuumas 90. aastatel käis ju täpselt sama asi. Aga nemad on selle lõpetanud. Aga ukrainased ei ole lõpetanud ja Ukraina äda meiega võrreldes on selles, et neil ei tekinud niisugust väga selge piirilist poliitiliste parteide struktuuri ja süsteemi, sest kui on olemas tugevad parteid, siis nad suudavad ka oma vahel need asju lahendada. Aga nüüd me teame, et see viimane käik viimastel parlamendi valimistel e toimus niisugune väga omapärase laia koalitsiooni loomine. No, mis oli edukas, ütleme, Prantsusmaal. Nad võtsid oma ikkagi sellest Makrooni liikumisest, see Lenski partei. Aga me näeme, et Ukrainas niiskun asi ei tööta. Tähendab, nad nad tuli küll võimule, aga noh, praegu ta seltskond ja jookseb sõnavases mõttes laiali ja ta ei suuda neid vajalike otskused ikkagi vajalikult asemel läbi viia, nii et Ukraina magas oma arengus maha niisuguse asja nagu normaalse poliitilise struktuuri kujunemine ja see oligi see koht, kus võib olla mitte ainult siis Baltiasamle vaid ka teised Euroopa organisatsioonid oleksid saanud noh, märksa suuremat abi, abi osutada, kui nad seda praktikast Tegid.
0: aga mida see Lentski praegu siis saaks teha, et kui, kui ta, ta ju pingutab ja püüab parimat.
1: No, milles mille on probleem on see, et no, me räägime, ajakirjandus räägib, Euroopa Liit räägib, Ameerika räägib et Ukraina põhiline probleem on korruptioon, et läbi korrumpeedundud riik Kas ole, et hakkake korruptiooniga võitlema Korruptioon ei ole mitte Ukraina hädade põhjus, vaid Ukraina hädade tagajärg. Aga, mis on põhjus? See sama juhtimissüsteem kläneline juhtimissüsteem. See, mis moodi võetakse vastu otsuseid riigi tasandil. Ja see, täpselt see, mis Toomas rääkis, ole, et puudub selline poliitilise no, diskussiooni moment. See ole puuduvad erakonnad, millel oleks ideoloogiline alus, kus võitleks, võisteksid oma vahel maailma vaated, vaid need parteid, mida, mida me näeme siis Ukraina ülemraadas Ukraina parlamendis, se on tegelikult no, huvi grupid, kes on kogunenud sinna selleks, et saada oma osa pilukast 90. alguses toimis üks niisugune huvitav vaikimisi kokkuleppe Ukraina siis establishmenti Ukraina, et me selle eliidi ja rahva vahel. See hakkas, see toimub siia maani. Eliit ütles rahvale, me anname teile andeks ja me piistame silmad kinni, kui teie ei maksa makse. Saage ise hakkama, kas ole see, kuidas te oma lastele selle haridust annate, kuidas te oma tervisele hoolitsete kuidas te oma tuleviku eest See on nagu teie teie asi, aga, aga me ei, 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 hakka väga nagu pinda käima, kui teie makse ei maksa. See vastu aga teie omakorda. Ärgi õiendage, kui meie siin riigi tipus varastame. Ja tegelikult Ukraina, ma ütlesin, et muidugi väga väga kuidagi jõhkralt ja utreeritult, aga Ukraina eliidi jaoks oli 90. algusest saadik ja see toimib siia maani. See Ukraina iseseisvus, oma riiklus, sobilik keskkond selleks, et varastada ilma, et peaks Moskvaga jagama. Ja, ja, ja ma ei imesta, ma olen, ma olen oma elusta kokku elanud Ukrainas kaheks aastat kolm aastat toogord eelmisel sajandil suursaadikuna ja nüüd üsna asja, kas ole Euroopa Liidu missioonis nõunikuna viis aastat. Ja äh, ma imesta Ukraina puhul mitte millegi üle. Võibolla see kõlab küüniliselt. Ainult üks asi, mis paneb mind lakamatult imestama, et siia maani on mida varastada. Eesti sugune väike riik oleks ammu paljas juba nagu püksi nöö. Sellise varastamise mastaabi ja tempude juures. Ja tuleb välja, et Ukrainas on siia maani, mida, mida, mida varastada. Nii et see, et 2014 valiti kohe esimeses voorus korraliku ülekaaluga Petro Poroshenko, muide samuti oligarh, Ukraina rikkuselt neljas mees, presidendiks. Temaga oli seud, et ta sai väga suure usalduskrediidi rahvalt. Ja, ja paari aastaga oli see, no, maha mängitud. Juba, juba täpselt samamoodi läks edasi. Kokku teiste oligarhidega, jälle see jagamine, see niikene dogovornjaki, nagu eks ole öeldakse, kõige meždussa poissiki, nagu, me oleme nagu oma vahel, eks ole see niimoodi. Siis äh, aastaks 2019 oli rahvas nagu, lõplikult sellest tüdinenud. Nii, ja see oli paras hetk, kui tuli uus, tegi, nii öelda, rahva lootustes tegia, noh, Selenski, nii, kes teises voorus, no, täiesti, mäe no, mäekõrguse enneolematu ülekaaluga, see oli mingisugune üle, üle 73% eks ole äldest, tegelikult ega siis, mm, need ei olnud üheled Selenski poolt, Need olid ju hääleteks ole samat Poroshenko vastu.
0: On mõni võis ka pooltik.
1: No, mõni võis muidugi. Oli karhilise süsteemi vastu, aga jällegi usalduskrediit eks ole, tohutu ja jällegi eks ole ja siis mõned kuud hiljem olid ju äh, ülemraada valimised 2019, kus esimest korda siis äh, taas iseseisvunud Ukraina ajaloos äh, sai üks partei absoluutse enamuse on siis see rahvateenritne absoluutse enamuse, ehk siis võimaluse tõesti hakata riiki kujundama siis oma, oma ideoloogia, eks ole, oma poliitiliste eesmärkide järgi eks ole, mida me, mida me nägime, on see, et selle asemel, et hakata tõesti tegele, tegelema selle state building, buildinguga, oleks ole, ole riigi rajamisega, riigi ehitamisega, millega tegeldakse, hakatakse arveid õiendama eelmiste või olijatega, teiseks minnakse oma vahel tülli, kes saab nagu sügavamalt oma käe sisse sahvrisse või selle moosipurki. Me näeme ka, et selle suure parlamendi fraktsiooni, Selenski fraktsiooni, sees on tekinud palju-palju erinevaid fraktsioone, kellel on omad mingid majanduslikud huvid. Solle, igal, igal mehel on seal oma, oma lehm kuskil ojas ja kokku lepitud jällegi ei saa. Täpselt see sama olukord, mis tekkis 2004-2005, kui oli nõnda nimetatud Orange Revolutsioon, kus siis tuli presidendiks ole sai, sai Viktor Juschenko. Ja, ja, ja siis poliitilisele Parnassile siis tõusidaks ole paljud suksed uued, uued värsked tegijad, kes mandusid praktiliselt poole aastaga.
0: Kui, mis me teha saame? Mida Eesti teha saab?
1: No Eesti, no tegelikult on Eesti ju enda, me seda võimeid enda mastab ja arvetada, päris palju teinud. Kui me võtame näiteks... Ukrainale osutatav abi äh, per kapita ühe inimese kohta eks ole, suht arvuliselt siis Eesti on esimesel kohal kõigi Euroopa Liidu riikide hulgast siis äh, me äh, me oleme küll erinevates formaatides üritanud, mitte, mitte ühtnes see, et me anname seal mingisugust abi või seal mingi humanitaarabi, mis jookseb seal ka niimoodi oma soodu, vaid me oleme ka lähtunud põhimõttest, et anna mitte kala, vaid anna õng, et me teeme konsultatsioone, oleme, me, me õpetame, eks oleme, koolitame, küll ettevõtlust, eks oleme no mida iganes eks, kõikides valdkondades, Mida, 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 kus me nagu tunneme, et, me, et meil on mingisugune kogemus, millest võiks kasu olla, sest no Eesti kogemuse kopeerimine üks ühene, no, ei ole mõeldav, põhimõtteliselt no, et see, see, oleks ka absurdne, seda, see, see tule midagi, aga lihtsalt, et me, et me, näitame neile seda Eesti kogemust kui üht võimalikku teed, aga no, otsused on muidugi nende teha, Nii. ja poliitiliselt loomulikult on Eesti, päris, päris koos mitme muu riigiga, nagu näiteks Poola või, või teised Balti riigid ja, ja seal pardükki on veel, et me oleme ikka alati üritanud Euroopa Liidu vastavatesse poliitilistesse dokumentidesse saada sisse sõnastust, et juhul kui Ukrainas lähevad, ole asjad paremini, kui Ukraina poliitikum, eks ole tõepoolest, eks näitab edusamme reformis ja nedasi, siis Ei oleks välistatud mingil hetkel Ukraina saamine, ole Euroopa Liidu täisliikmeks või vastavate läbirääkimiste alustamine. No, see oleks tegelikult õige, see oleks tegelikult õige lähenemine, sest no, Euroopa Liit peab näitama ukrainastele valgust tunneli lõpus.
2: No mõtleks selle peale niimoodi, et tõepoolest selles Euroopa või ütleme läne õigusruumis kõik peaks olema nagu ühtlane, eks ole kohtu võim töötama, kindlate reeglite järgi seadusannik võim ja nii edasi, aga noh, praktik on lihtsalt näidanud, et särra asi igal pool ei ole võimalik. Ja mul on praegu siin võtta käepärast hea näide Ukraina kõrvalt, kus on Moldova ja kus on ka tegemist niisuguse oligarkia vastase revolutsiooniga, Mõiste on tulnud käibele just endiste liidu-liidu riikide suhtes oli karhia vastased revolutsioonid. See oli ka muide Armeenias 18, kui see Persianjan tuli võimule. Ja kui asja väga lihtsustatud selgitada, siis noh, seal samas Armeenias on näiteks ühe mehe isiklik partei esindatud parlamendis. Moldova parlamendis on praegu kolme mehe parteid ametlikult, kohe Soode ja juhk ja nii edasi, ja nad on esindatud. Sama pilt oli ka Ukrainas ja kuna ma olen kirjutanud ka Mittu soovitust Euroopa regioonide komiteele, seal näiteks riikide kohta, siis oleks mul siin võibolla eniskone hea näide tuua kõrval tähendama on olemas ka türgi keelt kõnelevate riikide ühendus, mida loomulikult juhib türgi ja Erdogan ja kui nemad tegid omal ajal endale selle parlamentaarse assemblee, nii nagu seda on palti assemblee, siis nad muide tegid selle kõrvale ka aksakallide nõukogu ja me teame ajaloost, et eks ole idamaades ja ütleme lõunamaades ka, sa on õige ka Ukraina kohta, oma ette autoriteedid on, ütleme, külade, linnade lugupeetud inimesed, kes siis võetakse eraldi kokku, neid nagu ise ei pea valima, aga lihtsalt on teada, kes need kõige targemad on ja vaad nemad annavad nõud teatud küsimustes, nii et ma ei julgeks öelda ka seda, et me oleme tõepoolest Ukrainasse saatnud ka väga palju juriste, meie prokuririd on seal teinud oma töö, aga noh, sa kirjutad soovitused valmis, aga kui seda ellu viia no, mitte midagi ei ole teha, et olla, siiski ka otsida seal teissugused lahendusi, kui seda on nagu öeldakse see niimoodi klassikaline Euroopa Liidu mudel, tähendab, peab olema võimalus ülemineku perioodil kasutada kõiki võimalusi, selleks et ikkagi vajalik arv, vajalik inimesi kaasada otsustamistprotsesse, see on see, mis Ukrainas ka praegu selgelt puudu jääb ja Uued valimised seal ju lähenemad ja jälle ollakse praktiliselt sama seisus, nagu siis pärast seda, kui Poroshenko esimene amete aega hakkas lõppema.
0: Kas, või, kas võimalus Eestis tööd leida Ukraina tublimatel töötajatel, kas see pigem on positiivne või negatiivne? Kas me võime seda vaadata, et kes siis revolutsiooni teeb, Või, või peaks vaatama seda niimoodi, et me ikkagi aitame ja tegelikult aitame ka ise ennast?
1: No see on lihtsalt häda vajadus inimestel, et ja. no natuke selles selles olukorras, miks Ukraina on, no, majanduses ei lähe selle siia maani ju hästi lihtsalt elatada oma perekondi tulla siia siis ülda, külalist töölistena, mitte selle mõttega, et siia nüüd päriseks elama jääda, kuigi ka sellised muidugi on, kes tulevad siia, Neile meeldib, saavad mingi hea ole, töökoha ja, ja no, toovad siis perejärele. Aga nad on tegelikult üksikud. Lihtsalt probleem on selles, et Ukrainas on keskmine palk kuus korda väiksem kui Eestis. Ole, meil on seal kuskil juba mingi üle 1400 euro, kuus Ukrainas on see alla, alla 300, kus oled 50 250, see on lihtsalt inimeste no, vajadus ellu jääda, milleks valitakse ka üha rohkem ja rohkem valitakse Eesti, muidugi see põhline mass on läinud poola. sest ukraina keel on poola keelega väga sarnane, muide on poola keelega sarnasem kui vene keelega. Ja, aga ka, eks, Eesti klö. suhtumine on no, tame, no, alates sõbralikust kuni neutraal siin, teiseks ootab need ees kui sa legaalselt siin ole, elad siin ootab ees korralik e-riik 2000 avaliku teenust mida sa saad kätte oma, oma selle id kaardi või, või ole, selle 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 plastik kaardiga tule eriti on no, mingi et me, meil ei ole sõikest raske pärast bürokraatiat ja palun väga eks ole korralikud me no, alates setumaast ole kuni nii haapsaluni praksiselt igal ehitusobjektil me näeme ukraina poisse no,
0: tööstustes ka maailmas.
1: iitemaailmas <laughs> maailmas, palun väga ukrainased on väga väga andekad IT-poisid IT siin on muidugi see, et uh, Ukraina mm, IT-valtkonna uh, palgad, eriti just sellistes suurtes linnades on uh, täiesti konkurentsivõimelised sellega, mis, mis saab neile, pakkuda, et me Eesti, Eesti firmad, siis pigem siis selline hea IT-mees läheks hoopis juba kaugemale, kuskile lääne Euroopasse, kas Saksamaale kus saab veelmaida kolm korda rohkem palka Aga siis tööstustöölised või seal mingid insenerid, ning sellised oskustöölised asjatunded, sest ei maksa unustada, et ka nõu nõukogude ajal oli Ukraina eh, iseärasus see, et seal oli väga, väga mitmekesine ja hästi arenenud inseneritehniline haridus. Seal oli igal pool võtta üks nagu Harkov, mis on siia maani Ukraina kõrghariduse pealin. Tohut, hulk, igasuguseid instituute praktiliselt ei olnud no, mitte ühtegi niisugust tööstusvaltkonda, kus Ukrainas ei oleks saanud kõrg haridust selles, selles vallas. Ja juhulikult see kestab kõik siiemaani edasi, kõik need kõrgkoolid töötavad, töötavad ju edasi ja, nagu, ja, 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 ja see tõttu on Ukraina selline tööstuslik potentsiaal ja ütleme selline insener tehniline potentsiaal. See nii ajani märkimisväärselt asemel, mis on Ukrainas tehauks see, 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 see probleem, et oli oligarhilisele arhilisele, klanilisele juhtimissüsteemile ei ole saanud tekida keskkihti. See on, on mingid no, tõestukid ülirikkad, mingid et mega rikkad, seal Ahmetov, Kolomoiski, eks ole, see saman Prochenko. Ja, ja on mingid tohutulk, siis noh, kes tulevad vaevu otsa otsuotsaga kokku. Ja, ja see on see, mis nagu suunnib inimesi, inimesi siis, noh, tööd otsima, otsima tööde leiba välismaal. Teine probleem on muidugi õiglus, See, mille järele januneb Ukraina ühiskond siia maani 30 aastateks on odetud seda, et see õiguskaitse või korrakaitse süsteem oleks on natuke enegi õiglasem. Täna on ikka see sama olukord, mis oli 30 aastat tagasi. Ukrainas ei ole kohus mitte õiguse mõistmise koht, vaid koht kus juba kusagil mujal varem valmis tehtud majanduslikkele või, 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 või poliitilistele otsustele antakse siis juriidiliselt pädev kuju. Ja inimesed, noh, kiviteerivad seda ja vastavalt kohtuvõimu reiting või kohtu vastu noh, on kuskil 2-3% usaldusprokuratuuri vastu 4-5%.
0: See oleks. Ja, ja see ei paista siis tõusma, tu et meil hakkab küll saata aega otsa saama, aga viimane mõtte, Tomas.
2: Ma lihtsalt killun siia otsa Ukraina kaadrite ette et Kieves oli ka Nõukogude liidu teine rahvusvaheliste suhete ülikool. Ja kui hakata need mõtlema niimoodi, et öeldakse, noh, Ukraina riikina kui olnud, no mille pärast nad siis pidid omale seal koha diplomaat diplomaate koolitama. Aga mis puudutab sellesse tööjõusse, siis mul on siin natukene kriitiline lähenemine selles mõttes ja kui siin nüüd algasid need valgevene sündmused, siis ka hakkasime meie nagu kutsuma, et noh, tulge sealt ära, aga kergib loogiline küsimus, et aga kes siis seal seda revolutsiooni teeb. Ja kui me tohme ka Ukrainiast need kõige paremat kaadird ära, kes seal siis ikkagi selle riigi üle seitab. nii et no, nende üleskutsete suhtes seda muidugi mugav ja hea teha, aga tuleb natukene mõelda ka laiemalt ja ikkagi iga tõelise patrioodi ja siin ma ikkagi alati viitan ka Poroshenko isikule, tal täiesti oli olikarh, aga selline olikarh, kes läks julgelt oma rahvast teenima, ta pani isega oma raha mängu selleks, et noh, kõigepealt valimised võite ja teatud reformid läbi viia, nii et noh, patrioodid peavad ikkagi eesked tegutsema oma enda ja saavutama seal oma rahva elujärje tõstmise.
1: Ja tema suureks teeneks põdugi oli see, et ta pani väga suurt rõhku armee arendamisele. Ta täiesti läbi korrumpeerunud üks alla käinud Ukraina armee, mis oli, mis oli aasla 2014, kui siis algas Venema agressioon Donbassis. Siis esimesed kuud oli just see põhiliselt need, need poisid, kes sel rindel no, vastu hakkasid ja vastu madistasid, tõesti selle selle Puutine jaoks ka selle üks ootamatu eh, olukorra tekitasid, et Ukrainastel on võimekus vastu hakata suurte kaotuste hinnaga küll, aga need olid vabatahtlikud ja, ja, ja siis alleseks ole hakkas, hakkas kuidagi nagu koonduma see, see Ukraina, see oma see regulaararmee, see rahvuslik armee See hakati integreerima juba neid vabatahtlik rühmi ole, sellesse, sellesse regulaararmeesse ja nüüd on Ukraina täiesti korralik, noh, enam-vähem ka hästi varustatud võitlusvõimeline armee. Ja see, on, vaata, see, see ongi see huvitav asi, et 2014, kui, kui algas Puutini invasioon siis Donbassi, siis kaks suurt viga, mis Puutin tegi oli see, et ta alahindas ukrainlaste võimekust või võimet vastu hakata, sõjalist võimekust enne kõike ja. ja ta ülehindas kohaliku elanikonna venemeelsust. Tuli välja, et no selge, et Luganski ja Donetski oblastis kahtlemata on suur, suur hulk rahvast on, on venemeelsed ja venekeelsed. aga siiski mitte nii suur hulk, kus mis on veelgi huvitavam, Rindele sõdima venelaste vastu ei, ei läinud mitte niivõrd, eks ole need läänepoolsetest oblastitest, kellest võiks nagu arvata, et võt nüüd anname, eks ole neile vastasel nina, vaid kõige suurem hulk neid, kes vabatahtlikult on läinud rindele on just nimelt nendest oblastitest, mis on idapoole, jäävad idapoole Nepri jõge. See on siis Nepropetrovski oblast, Harkovi oblast, Saporoži oblast.
0: No need oblastid, mis nägid kõige, kõige lähemalt, kui ta, et, et mis võimu olla nad ko kohe langevad, kui nad võitlema ei hakka.
1: Jah, nii, nii et see ja nüüd, nüüd noh, võtse see olukord on, et see tege, tegelikult on muidugi meil, meil kaasuspeli, mida vene ametlik propaganda loomulikult üritab näidata kui kodusõda. No, see ei ole kodusõda. See on vene agressioon iseseisva Ukraina riigi vastu.
0: No, ilmselt ka Ukrainas ja läänemaailmas keegi ei võta seda kodusõjana, et see ainult Venemaal vist nii arvataksegi, ma arvan. Aga meie saata on läbi, võtame selle ka tänase saate kokku. E, oli väga uvitav, kuidas Ukrainas on. E, ma võtsin siit endale nagu mõtte koju, et, et tuleb anda riigile lootust, selleks, et riigis oleks lootust. Et kui kui Euroopa Liit väldib lootuse andmist, siis ei saa ka eeldada, et, et Ukraina ühel hetkel ei, ei anna alla. Ja kui Venema muutub kenamaks, oletame, et ühel päeval Putin läheb võimult ära, et siis, siis nad löövadki käega ja, ja oletavad. Vaat... <laughs> Ma see mõtte õhku ja loodan, et see nii ei lähe. Ja siis äh, aitäh Toomas Alladalu ja Tihma Tševits saate eest.